0: Vítajte pri sledovaní a počúvaní podcastov Klub dizajnu Slovenského centra dizajnu. Formou podcastov vám budeme predstavovať ľudí a hlavne aj osobnosti pôsobiacich v oblasti slovenského dizajnu. Jednotlivé rozhovory pri príležitosti roka slovenského dizajnu, teda rok 2021, bol na Slovenského centra dizajnu vyhlásený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za rok slovenského dizajnu. Práve tento úvodný náš rozhovor a podcast. Začneme so zastupujúcim riaditeľom Slovenského centra dizajnu s Marašom Šmitom k programu roka slovenského dizajnu. Maroš, rok slovenského dizajnu a samotná myšlienka sa opiera o okrúhle výročia.
1: Základné okrúhle výročie je 30. výročie slovenského centra dizajnu. A to bol vlastne aj taký spúšťač toho, že prečo by to malo byť v roku 2021. Treba však povedať, že autorkou ideí roku slovenského dizajnu je prorektorka Vysokej školy výtvarných umení, dizajnerka Silvia Jokelová, ktorej diela sú dokonca aj zastúpené v Slovenskom múzeu dizajnu a ktorá aj v súčasnosti zastupuje funkciu hlavnej kurátorky národnej ceny za dizajn. To znamená, všetko sa to dosť krásne prepojilo a keď sme aj vedeli, že nevieme, teda, aká bude epidemická situácia, tak sme nechceli odkladať toto výročie alebo túto príležitosť urobiť rok slovenského dizajnu na iné roky, pretože práve rok 2021 je kľúčový aj pre ostatné alebo aj kvôli ostatným výročiam. A to sú jubileá významných dizajnerov. Spomeniem napríklad Ondreja Čverhu, Jozefa Chovana, Jana Cinu, Igor Didov, ktorý patrí medzi jedného z najproduktívnejších priemyselných dizajnerov. Cieľom projektu rok slovenského dizajnu
0: je teda predstaviť slovenský dizajn, Maroš ako hovoríš, ako hodnotnú a atraktívnu súčasť našej kultúry a identity. Plnilo túto úlohu Slovenské centrum dizajnu aj doteraz? Alebo plní ju stále?
1: Pred Slovenským centrum dizajnu, čiže pred tými vyše 30 rokmi, tu bol Inštitút priemyselného dizajnu a predtým tu bola RVKV, takzvaná od roku 1962, alebo 60, ne, 64, a od roku 72 tu bol Inštitút priemyselného dizajnu. Všetky tieto inštitúcie mali za cieľ popularizovať, aj, aj skúmať dizajn, aj vytvárať podmienky pre dizajnerov avšak až Slovenské centrum dizajnu si zobralo za svoju pôsobnosť široké spektrum dizajnu, nielen priemyselný dizajn a ja som presvedčený o tom, aj keď sa zaoberáme dejinami a teraz veľmi intenzívne pri tom 30. výročí a pamätám si, že aj pri 20. výročí to tak bolo tak sme zistili, že Naozaj tie cieľe boli vždy naplňané aj napriek veľmi ťažkým podmienkam. Pamätám si ja osobne dobu po roku 2000, keď malo prísť k zrušeniu Slovenského centra dizajnu a vtedy sa priamo dizajneri postavili za to, aby bolo zachované. Tú základnou úlohou bolo vytváranie podmienok pre dizajnerov, organizovanie aktivít, ktoré napomáhali tej popularizácii dizajnu, alebo rozvoja dizajnu, boli to vždy aj medzinárodné sieťovania a pred tými 30 rokmi, keď vzniklo Slovenské centrum dizajnu, tak na jeho čele vtedy stala Zdenka Burianová práve, ktorá sa naozaj zaslúžila o to, že, že okamžite takou dosť výraznou formou začala pracovať pred dizajnerov, takže musím povedať, že tých 30 rokov nebolo určite márnych a každý z osobností, ktoré boli na čele toho centra dizajnu, spravil úžasníku z práce.
0: Spomínaš o osobnosti, vrádime sa teda k tým ľuďom, ktorí stali pri zrode slovenského centra dizajnu, už si spomenul, ale kto bol pokračovateľ?
1: Ja si spomínam na obdobie, pretože na jednotlivé obdobia už od Ľubice fábry, ktorá nastúpila neskôr, to boli roky, myslím, že 90. až 2000, teraz neviem úplne presne, ale mohli to byť tie roky, pretože ja som už bol na Vysokej škole výtvarných umení a ja som pôsobil v centre dizajnu ako človek, ktorý vytváral hudobnú kulisu na výstavách dizajnu. Čiže trošku také, také kšoví, ale na druhej strane som veľmi intenzívne vnímal všetky tie výstavné projekty, vernisáže, jednotlivých aktérov, ktorí tam vystavovali. Sám som tedy študoval dizajn. Potom po nástupe Kataríny Hubovej som vnímal takú naozaj veľmi správnu orientáciu toho centra dizajnu ktorá sa orientovala priamo na potreby dizajnérov. Začali významné spolupráce s jednotlivými podnikmi, fabrikami, firmami a školami. Viem, že práve za Akadky Hubovej bolo to turbulentné obdobie, kedy bolo nutné sa postaviť za zachovanie Slovenského centra dizajnu. Bolo to nepríjemné obdobie. Ale potom prišli roky, ktoré neustále sa snažili vytvoriť nejakú platformu, ktorá by vytvárala aj možnosti pre zbierkotvornú inštitúciu. A to som ja bral ako kľúčové, pretože v tom čase som mal zberateľskú vášeň a veľmi dobre mi padlo, keď práve kolektív okolo Kataríny Hubovej, Adriény Pekárovej, vnímal som veľmi silne časopis Designum, ktorý v podstate od tých počiatkov bol a mal rôznu kolisavú kvalitu, ale napríklad práve za Roba Parša, ktorý sa podpísal pod vizuálnu identitu tohto časopisu, hoci menšieho formátu, tak... Hoci tam boli také rôzne od grafických dizajnerov názory, že to nie je dobré, ale s odstupom času vnímam, že napríklad ten časopis Designum práve za roba Parša mal veľmi, veľmi silnú výtvarnú kvalitu a veľmi dobrú, až takú zberateľskú. Neskôr ja som bol členom takej tej rady redakčnej, kde sme teda prehodnocovali ten formát a vracali sme sa k tomu väčšiemu. Dnes môžem povedať, že je to vynikajúci časopis aj obsahovo, aj formálne, ale práve v tom čase veľmi silne rezonovalo, to znamená v čase okolo roku 2009 10, 11, Yeah. <laughs> keď som ja založil občianske združenie Ostblok, tak rezonovali tie snahy o založenie Slovenského múzea dizajnu. A tie rezonovali vďaka práve Katarine Hubovej, Adriene Pekárovej a Lubomirovi Longaverovi, ktorý sa pohyboval v tomto prostredí ako veľmi silný, silná osobnosť.
0: Keď spomínaš profesora Lubomíra Longavera, viem, že jeho zbierky sa stali takým tým základom Slovenského múzea dizajnu.
1: Je to presne 10 rokov, čo sme si pripomínali 20. výročie a Lubo Longaver vtedy vstúpil, do, do pléna s petíciou za vznik múzea. A vtedy prvýkrát povedal, že on je ochotný darovať zbierky, ktoré zozbieral veľakrát ako nákupy, ale veľakrát aj ako dary od svojich kolegov, pretože on bol iniciátor jednoducho tohto hnutia. Ale musím povedať, že úplne prvým iniciátorom... Múzea dizajnu alebo umelecko priemyselné múzea. lebo sa aj trošku hneval, keď sme hovorili o múzeu dizajnu, on bol za ten starší názov. My sme mali jednoducho veľkú diskusiu, pretože sme vtedy založili občianske združenie, ktoré malo za cieľ vznik toho múzea pri Slovenskom centre dizajnu. Tak úplne prvým človekom, ktorý niečo takéto založil, bol Antonín Hořejš ešte v koncom 20. rokov, ale nemalo to dlhé trvanie toto umelecko priemyselné múzeum a nemalo nikdy ani žiadnu výstavu, ale malo zbierky a malo rozpočet. Dneskôr musím spomnúť ktorý v 60. sa kúšal Igor Didov. V 70. rokoch máme dokonca múzeu koncepciu. V 90. rokoch to bola naozaj aj Zdenka Burjanova, ktorá sa pohrávala s touto myšlienkou, ale až Lubomír Longaver, Slovenske centrum dizajnu práve v tých rokoch po roku 2010 dosiahli ten úspech, že v roku 2014 bolo aj toto múzeum registrované v registri Múzea Galerii po číslom 105. A to si veľmi dobre pamätám, pretože to bol taký úspech, že sme naozaj museli presvedčiť Ministerstvo kultúry, ktoré nám povedalo, najskôr musíte mať zbierky, až potom môžete mať múzeum, preto bolo veľmi kľúčové, že Lubomir Longover tie zbierky priniesol. Ale ďalší, ktorý sme priniesli zbierky produktového dizajnu a priemyselného dizajnu, to bolo občianske združenie Ozblock. Ale v tom čase už sa začali veľmi aktívne nabalovať naozaj podporovatelia múzea, ktorí boli väčšinou z oblasti profesionálnych dizajnérov a darovávali nám svoje veci, svoje celoživotné diela. A naozaj dovolím si povedať, že bolo to prekvapenie pre všetkých, že sa to podarilo. A
0: ostaňme teda pri tých podujatiach. Slovenské centrum dizajnu nie len Slovenské múzeum dizajnu, Rok 2021 je rokom slovenského dizajnu. Máte ambíciu osloviť odbornú aj laickú verejnosť? Mm-hmm. Tak ako som mal možnosť si čítať v rôznych článkoch. Ako? chcete osloviť tú odbornú a zároveň aj takú tú laickú verejnosť.
1: Určite si prečítal môj obľúbený výrok, ten som povedal prvýkrát, myslím, že dokonca aj na Ministerstve kultúry, pánovi Jozefovi Švolíkovi, ktorému taktiež ďakujem zo sekcie, vlastne, ktorá sa naozaj venuje nám a našim problémom, že podporil túto iniciatívu a aj prebral s nami celý ten program, pretože ten rok slovenského dizajnu vznikal niekedy na jeseň minulého roku a vtedy som ja povedal tú okrydlenú vetu, že každý rok je pre Slovenské centrum dizajnu rokom slovenského dizajnu. To ono sa nič nemení v podstate, ale čo sa mení, je, že zintenzívňujeme v rámci svojich možností všetky naše výstupy. To znamená, my máme každý rok Národnú cenu za dizajn, čo je naozaj fantastická prehliadka toho najlepšieho zo slovenského dizajnu. Máme fórum dizajnu, máme veľmi veľa aktivít v rámci Slovenska, ktoré idú naprieč Slovenskom, neostávame len v Bratislave. Tie aktivity sú úzko spojené aj so zahraničnou prezentáciou, tak takisto ostáva. To zintenzívnenie beriem v takom ohľade, že plánovali sme oveľa viac zahraničných prezentácií a výstav. Spojili sme sa s Ministerstvom zahraničných vecí a s jednotlivými inštitútmi, a dostali sme sa k takému materiálu, ktorému predchádzalo také memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom kultúry a Ministerstvom zahraničných vecí práve pre tento rok a to sú tzv. vlajkové lode alebo tie, tie preferované krajiny, ktorým sa treba teraz kultúrne venovať a v nich sme, alebo s nimi sme začali rokovania s tými zastupiteľskými úradmi a inštitútmi v týchto krajinách ako je Izrael, Taliansko, Holandsko, my sme si ešte k tomu pričlenili Francúzsko, máme veľmi dobre teraz kontakty s Českou republikou, Ruskou federáciou. Ako tie Krajiny sa začali vyslovne ozývať, keď sa dopočuli o takejto možnosti. Čo nám ale zahatilo všetky plány je práve pandemická situácia. Tak sme od začiatku začali uvažovať, či pred domáce publikum alebo zahraničné, nad online prezentáciami dizajnu, pretože ja s obľubou hovorím, toto nie je pol rok slovenského dizajnu, toto je rok. Tu sme naozaj od januára pracovali všetci intenzívne na natáčaní filmových dokumentov, či v spolupráci s RTVS, ktorá sa ešte dohaduje, alebo s Vladou Hradeckou, ktoré sa už mnohé realizujú. Takže 12 dielov týchto filmov, ktoré majú edukatívny charakter o 100 rokoch dizajnu na Slovensku, ktoré súvisia s našou expozíciou, tak to je presne to, o čom hovorím, že zintenzívnenie tej našej činnosti presunutie do nových priestorov, ktoré sú online, nové, mediálne. Samozrejme, stále máme v výstavné projekty Marsej. Je to nádherný projekt, ktorý minulý rok už mal byť odprezentovaný, ale korona ho presunula na tento rok. Tak tam už máme kompletne pripravený projekt so Slovenským inštitútom vo Francúzsku a s francúzským partnerom v Marsej, kde bude veľká výstava v máji alebo septembri, naozaj rátame s dvoma termínmi. Bude to veľká výstava v Marsej v Le Corbusierovej budove, veľmi prestížna za účasti naozaj veľkého počtu ľudí a slovenský dizajn sa odprezentuje v plnej kráse. Je tam urobený veľmi dobrý kuratorský výber. V ďalších krajinách ako Izraeli plánujeme odprezentovať národnú cenu za dizajn, za komunikačný dizajn. V Miláni a Hágu Holandsko taktiež patrí medzi tieto vlajkové lode. Sme sa rozhodli pre online prezentácie, prípadne prezentácie, tzv. vzdialené tlačové prezentácie, že posielame dáta 30 fotografií veľkorozmerných najlepšieho slovenského dizajnu, ktoré si tam vytlačia, odprezentujú v uliciach exteriérovou formou. Takže hľadáme tie formy rôzne. Najnovšia spolupráca s Prahou je tzv. ulička českého dizajnu, ktorú by mal napadnúť slovenský dizajn už v máji, polovici mája. A to je absolútne čerstvá vec, že máme k dispozícii vitríny v tejto uličke. A čo sa týka domácej produkcie, tak tam musím veľmi pochváliť naše oddelenie pre prácu s verejnosťou a Galeriu Satelit, ktorá pracuje samostatne, tak ako vždy, a hľadá znova tie formy tej prezentácie buď v online alebo fyzicky v našej Galerii Satelit. A tam máme krásne rozdelenú výstavnú ponuku, ktorú teda upravujeme podľa toho, ako budeme môcť výstavovať na všetky tie dôležité odvetvia dizajnu od textilu, keramiky, skla až po produkt. Chystá sa letná škola módy, chystajú sa workshopy. Často sa ma ľudia aj teraz pýtajú, tak je to isté alebo nie je to isté. A ja hovorím o, s oblúbou, že dizajneri a ľudia okolo dizajnu sú zvyknutí na výzvy a nikdy sa im nevzdávajú. To znamená, buďme si istí, že o dizajne bude počuť, bude ho vidieť na prikorone, ale buďme si aj istí, že sa veci budú meniť a my budeme veľmi flexibilne reagovať. Najradšie by sme robili s publikom, ale nie je prečo jednoducho sa vzdať a robíme aj napriek korone.
0: Bude ho vidieť v zahraničí, ako si spomínal, a bude ho vidieť na Slovensku, vieže povedať, v ktorých konkrétnych lokalitách, alebo bude to sústredené len pre Bratislavu, kde sídli Slovenské centrum dizajnu a múzeum dizajnu?
1: Výstavné aktivity sú prevažne sústredené do Bratislavy. Je to aj preto, že ak by bola iná situácia, tak oveľa ľahšie sa nám rokuje s rôznymi výstavnými priestormi. My sme veľmi často vystavovali v Piešťanoch, mali sme dohody o vývoze výstav do Košíc, do Žilíny. To sú všetko naši partneri dlhoroční, ale nemôžeme teraz nikomu nič slúbiť. Ja dúfam, že sa uskutoční fórum dizajnu v Nitre, čo je zase prehliadka, kde, kde zapájame do toho celého procesu školy. Školy sú absolútne dôležité. My veľmi radi vystavujeme profesionálnych dizajnerov, ale veľmi radi vystavujeme aj školské práce. To je jednoducho ten počiatok profesionalizácie dizajnu, ktorý si zaslúži ten priestor a potrebuje výstavný priestor ako Sol. Priznám sa, že ten online svet nám dáva možnosť vystavovať kdekoľvek, lebo to sa dá jednoducho streamovať, titulkovať a tak ďalej. Takže síce sme nespohodlnili na online, ale momentálne nemôžem prísľúbiť žiadnu nejakú fyzickú výstavu po Slovensku. Skôr sa orientujeme na ten svet v rámci roku slovenského dizajnu a tomu Slovensku to radi sprostredkvame buď teda v Bratislave tej nitre dúfam, alebo naozaj pomocou obrazoviek.
0: Teraz ja som dostal taký pokyn od Gabiky, že aby som nezabudol sa opýtať, v rámci roka slovenského dizajnu vznikol aj vizuál, vizuálna identita a že ty by si mal dať také úvodné antre práve k tej vizuálnej identite a potom po tebe Maroš sa mi spojíme aj s Matejom Vojtušom do
1: Prahy. Veľmi dôležité pre Slovenske centrum dizajnu je aby tento rok, okrem všetkých prezentačných prednáškových aktivít, aby dizajneri naozaj boli podporení. My nemáme možnosť rozdávať peniaze, ale my máme možnosť organizovať súťaže, ktoré sú podporené finančne a z ktorých máme osoch aj my. A jedna z takých činností, okrem napríklad akvizičných komisí, ktoré teraz sa budú naozaj v rámci Slovenského muzea dizajnu týkať najnovšieho dizajnu, ktorých chceme podporiť a nakúpiť do zbierok, na čo sme dostali finančné prostriedky z ministerstva kultúry, tak ďalšou, ďalšou vecou, ktorú vieme urobiť a urobili sme, je, že sme vyhlásili súťaž na vizuálnu identitu roku slovenského dizajnu, kde výherca a, a vlastne druhé, tretie miesto dostali finančnú odmenu. Táto súťaž bola vyhlásená medzi profesionálou, medzi profesionálnych dizajnerov. Dostávali sme veľmi často otázky, že kto je to profesionálny dizajner a kto iný by to mal zodpovedať ako Slovenske centrum dizajnu. Takže vydali sme určitý manuál, kto je profesionálny dizajner. Je to buď človek, ktorý vyštudoval daný odbor, alebo v danom odbore má prax, ktorá je preukázateľná naozaj relevantnými výsledkami. Nech sa nikto nehnevá, ale je to veľmi dôležité, pretože takýto štatút profesionálneho dizajnera nie je uzákonený, ale momentálne pracujeme práve na tom, aby v rámci tých živností alebo v rámci tejto problematiky viazaných, remeselných alebo, alebo voľných jednoducho existoval nejaký štát, ktorý by garantovala nejaká komora dizajnerov. Takže toto je hudba budúcnosti. Každopádne prihlásili sa nám naozaj veľmi kvalitní dizajnery s veľmi kvalitnými návrhmi. Myslím, že ich bolo 24 tých dizajnerov a 29 návrhov. Teraz neviem celkom presne. Ale boli to nejaké takéto desiatky návrhov, ktoré hodnotila zase odborná komisia, zložená vlastne z mnohých dizajnérov, ktorí už niečo dokázali, ale nemohli sa zúčastniť tej súťaže. Nehodnotili sme to len my. Komisia vybrala niekoľko návrhov do finále a nakoniec ako najlepší návrh sa ukázal návrh Mateja Vojtuša, ktorý nielenže bol návrhom akéhosi loga, ale bol to návrh, ktorý reflektoval celú problematiku toho roku slovenského dizajnu a vytvoril systém pre prezentáciu. To znamená, je tam systém, ako realizovať popisky v rámci toho loga, ako si atakovať plagát, ako vytvoriť animáciu, ako sa meniť. Je to naozaj celý systém, ktorý zároveň hovorí o okrúhlých výročiach, čiže je generovaný v kruhu. Je to systém zložený z typografie, z písmen, z písma, ktoré sám vytvoril dokonca pre nás, čo je absolútne úžasné. Takže tento návrh som ja osobne pochopil dokonale, až keď som videl všetky aplikácie. Na prvú mi pripadal veľmi jednoduchý, ale tú zložitosť a, a tú výhodu toho návrhu naozaj chápeme až teraz, keď ho používame, že je univerzálny, úžasný, jedinečný a že sme veľmi radi, že vyhral, pretože bolo tam množstvo nápadov zaujímavých, ale tento návrh úplne odformalizoval všetko a ponúkol nám ďalšie možnosti. A myslím si, že takto nejako má vyzerať víťazné logo Slovenského centra dizajnu pre rok slovenského dizajnu.
0: Virtuálne sa teraz spájame z Bratislavy z Prahou, kde študuje a pôsobí slovenský grafický dizajner Matej Vojtuš. Ahoj Matej.
2: Dobrý deň. Ja som najprv trochu váhal, či sa zapojiť do takejto súťaže, ale ale myslím, že ma presvedčil hlavne zloženie poroty, kde bol Pál Bálik a Lubica Segečová a ako, myslím, že v propozíciách už sa dosť opakovalo, že ide o krúhové výročia založenia centra dizajnu a 30 a 100 rokov od založenia školy remesiel šur. Vlastne to logo akoby som postavil na takom jednoduchom koncepte, že, že všetko ako pôjde do kruhu, alebo kruh ako nejaký uzavretý cyklus, ako kruh, ako rok a vlastne som to samotné logo nepojal. Trošku som zariskoval a snažil som sa to urobiť menej ako akýsi piktogram, ale viac ako systém. A to samotné logo sa skladá z groteskového písma, ktoré som navrhol na promíru k tomu projektu. A som čisto mechanicky v po 45 stupňových uhloch uh, rotoval písmeno R, ako rok slovenského dizajnu. Prípadne v a- a- anglické jazykovej mutácii je to písmeno T, ako the year, alebo y, year of uh, Slovak uh, design a prípadne v nejakých ďalších jazykoch a následne sa v rámci tej identity bude pracovať s rôznymi akoby, zbierkovými predmetami alebo s samotnými dizajnérmi mladými alebo žijúcimi a vždy by sa malo akoby systematicky meniť. Že vlastne to logo nie je akoby statické a dokáže sa prispôsobovať tomu zadaniu alebo akoby tomu obsahu, ktorý napríklad, keď, keď budeme promovať nejakého dizajnéra, tak vlastne to jeho meno bude akoby rotovať v rámci toho vizuálu alebo, alebo nejako takto. A taktiež ma inšpirovalo Možno, možno je vidieť celkom ako starý otáčaci sa telefón s tým krúhovým vytáčaním a tak tiež to logo funguje ako animovanie a vždy po jednej sekunde sa buď natočí alebo sa zobrazí nové R alebo daťaľ vám tieto dve varianty a možno rozmýšľam nad ďalšimi. Ale že vlastne ten čas je, je dôležitý v tom, v tom logu, v tom systéme vizuálnej identity.
0: Hovoril grafický dizajner Matej Vojtuš, s ktorým sme boli takto v online spojení s Prahou. Ďakujeme za rozhovor a pozdravujeme do Prahy. Veľa zdravia.